0: Brainstorm Cast Brainstorm Cast Brainstorm Cast Brainstorm Cast Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast Podcast Do Brainstorm RPG E hoje eu tenho aqui comigo vários convidados para a gente poder bater um super papo aqui Sobre Old Dragon, Old Dragon 2 Old Dragon Online As suas aventuras e romances Então para isso eu chamei um time da pesada aqui Hoje eu tô só com frases dos anos 90 E chamadas de filme Então nós vamos contando aqui com essa galera Começando aqui pelo grande Antônio Sá Fala Antônio, beleza
1: garoto? Beleza Samuca Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente Gente, é um prazer estar aqui Vamos conversar, vamos falar de RPG
0: Maravilha, cara, tem aqui também Esse grande é, idealizador Também dessa plataforma que tem salvado A vida aí dos jogadores de Old Dragon Dos seus mestres também, de toda a comunidade Que ficou esperta ao olhar essa maravilha é, Que é o Old Dragon Online Fala, Júlio Monteiro, meu garoto Beleza?
2: É isso, Muka, beleza? É, representando todo o jogador e mestre Um pouco preguiçoso que quer que o computador faça as contas é, Por ele <risos> <risos>
0: Maravilha, cara. Show de bola, Julito. É nóis. E esse aqui vocês já conhecem de carteirinha. Já tá mais do que demarcado na cena nacional de RPG, como autor de várias aventuras e, proje e diferentes projetos. Já deu uma rápida passada aqui na nossa coluna Dark Sun. E vocês já com certeza bem o conhece. É ele, Rafael Beltrame. Fala, Beltrame, beleza? Salve, pessoal. Tudo jóia? Tudo, beleza. E vamos também é com ele finalizando esse timaço. É ele, Thiago Rigueirte, beleza, meu
3: garoto? Boa noite, Samorca. Boa noite, companheiros de mesa. Aí estamos aqui para tomar para colaborar. Muito honrado a gente estar tá participando dessa mesa com figuras tão ilustres. Bora lá.
0: Maravilha, cara. Então vamos lá, vamos pegar do comecinho. Hoje o nosso, né? O nosso personagem principal aqui é o, o, o velho dragão. Então é sobre ele que, que nós vamos nos debruçar. É essa noite, pra gente poder entender melhor como que funcionou toda essa história e como é que essa trajetória se deu para poder chegar nesse ponto em que chegou, com tantas inovações, com uma comunidade tão bem construída, e devagar a gente vai notando cada vez mais a presença dele. Então vamos falar sobre o de Dragon, começando aqui com o Antônio, sobre como surgiu o Antônio, como é que. Da onde que veio essa ideia aí, cara? Então,
1: cara, começa porque. A terceira edição, a 3.5, era uma ela merda, né? <risos> Principalmente depois do décimo nível, eu mestrava uma mesa. Os personagens já estavam lá décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Eu tinha um personagem na minha mesa que era um ranger, daqueles assim, feito com os talentos escolhidos a dedo. Então ali no décimo terceiro nível, ele já devia estar disparando mais 77 flechas por rodada. <risos> <risos> e Calma. isso praticamente inviabilizava o jogo, né? Os jogadores ficavam bravos porque não sobrava nada pros os caras da porrada e o Ranger ficava lá só rolando o dadinho. Acertei, errei, acertei, acertei errei, acertei, 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 acertei. E aquilo tava me corroendo por dentro. A blogosfera brasileira estava tava no seu início, começando a efervescência ali, 2007, 2008. E eu meio que sem querer, assim, não me não lembro como, fui parar na página de um jogo chamado Basic Fantasy. Quando eu, eu, eu li sobre o Basic Fantasy, Fantasy, eu fiquei assim, ia ser interessante tal, baixei o PDF, achei o PDF feito para um cacete, mas mesmo assim, uhum. escondido dos meus chefes, eu fui imprimir na, na, na impressora do trabalho aquela porrada de página, cara quando eu li, eu me lembro que falei, cara, a gente não percebe que com o passar do tempo e com a evolução das edições, a gente vai se afastando muito daquele jogo que a gente jogava quando era moleque, percebi que várias coisas que não funcionavam na, na minha mesa de 3.5, com uma ficha extensa, paulada de modificadores que você precisava ficar somando a todo momento. Aquilo não existia antigamente. E aí bateu aquela sensação de, pô, eu era feliz e eu não sabia, né? <risos> Nessa época, eu escrevia num blog chamado Pop Dice. E na mesma semana que eu descobri o Basic Fantasy, um outro blogueiro, o Fabiano, que escrevia no blog próprio, também chamado pau ele fez, postou lá o um manifesto, dizendo que a quarta edição ele ainda, ele já tinha migrado para a quarta edição era um lixo radioativo e que ele ia voltar a jogar a d e começou a falar sobre RPG Old School assim exatamente na mesma semana que eu que eu, que eu comecei a ler o Basic Fan aí na hora me deu um clique falei cara vou mandar um e-mail para esse cara Não sei quem é nunca vi na vida eu morava em Curitiba ele morava em Porto Alegre na época eu mandei um e-mail para ele assim: cara acabei de ver sua postagem Bora fazer um, um RPG Old School Nacional uma ideia aqui da gente fazer mas fazer um meio que um cara de Brasil, assim, porque a gente não teve é, as influências de primeira edição, BX, né, da Caixa Vermelha de Portugal, por exemplo, onde eu comecei a jogar praticamente não veio pro Brasil, podia fazer um outro school brasileiro, assim, mais focado em AD&D, desenho da Grow, o que você acha? Tô com a ideia de chamar o bichinho de Old Dragon. Ele topou a ideia e aí a gente chamou o Dan Ramos, que na época era de um terceiro blog, chamado Pensotopia, pra ajudar a gente a desenvolver, a pensar como o jogo seria. E aí, um ano depois, já escrevendo em um outro site, já no Paragons, a gente publicou o um PDF do Playtest. Esse Playtest ficou rolando por seis meses e nesse esse meio tempo a comunidade foi crescendo né a gente foi postando diários de, de design do jogo olha a gente acha que o jogo tem que ser assim a gente acha que a gente tem que usar essa separada de classe e tal e as pessoas foram comprando a ideia de modo que quando o jogo tava pronto e a gente liberou em PDF foi uma chuva de, de downloads o blog caiu foi um pandemônio <risos> Eu, a gente percebeu que ali a gente tinha um produto. Acabamos produzindo 300 unidades que venderam mês e meio, dois meses e com o dinheiro dessas 300 isso financiou uma produção de mil e essas mil esgotaram em menos de um ano e aí já veio uma tiragem de dois mil e quando a gente viu a gente já estava com 15 mil livros vendidos.
0: Uau, caraca. Nossa, isso é impressionante.
1: Mas Antônio, fala da caixa preta. É, é, também nessa época, você vê como a coisa era bem, bem rudimentar né? O lançamento do livro físico, eu falei: "Pô, comecei a jogar na caixa vermelha, na Redbox. Tem mais RPG em caixa, né? Ninguém mais publica RPG em caixa, é muito caro e tal". E aí de meio, de modo meio, meio artesanal, eu fui numa gráfica e pedi para para fazer uma caixa para mim. O material que eles tinham disponível lá ficava caríssimo para fazer caixa, então eu acabei aproveitando o molde e o resto de produção de alguém que mandou fazer uma caixa para brinde uma loja de camisa que mandou fazer umas caixas pretas. Eu aproveitei essas caixas, mandei fazer uns adesivos e fiz 50 caixas para comemorar o lançamento do Gold Dragon, as caixas pretas. E essas caixas, cara, elas esgotaram em 46 minutos. A gente conseguiu vender <risos> mais de uma caixa por minuto. Foi, foi uma loucura, assim. Na época foi uma loucura. A gente nunca podia imaginar teria público para isso, né? Para um, um material feito em casa, a seis mãos, completamente, de forma completamente amadora, e a gente acabou esbarrando num nicho de mercado que estava reprimido aqui no Brasil. Era o pessoal que queria jogar sem usar calculadora. Ah,
0: cara, que coisa maravilhosa. Isso é muito legal, cara. E aproveitando, a gente faz um pause nessa história e agora vamos acelerar lá pro futuro, ou melhor, para um passado muito recente, aonde a gente tem visto aí o nascimento dessa plataforma, que vai espantando a molecada pela sua qualidade, usabilidade, tudo muito interessante. Então, Julio, queria te perguntar, cara, como é que nasceu ou como é que nasceu para você essa questão do Old Dragon Online como é que surgiu para você essa história e tudo mais manda ver.
2: Assim, é, eu conheci o é, primeiro né, do, do Old Dragon, para mim, né, minha, na minha visão, é, eu conheci ele eu não lembro se era 2011, 2012 2013, é, eu até fui caçar aí, os e-mails que eu tinha aqui da, da loja da Redbox, são, são no comecinho de 2013 eu tive contato com o Old Dragon foi o jogo que fez o Dragon primeira edição, foi o jogo que fez eu começar a jogar em pessoa assim com o pessoal no escritório na época eu trabalhava em um, um coworking space assim é, dividindo o escritório com outras empresas é eu sou programador é e né, a gente continua jogando é quando lançou o day the quinta edição a gente migrou para ele para é, é aquela aquela como é que é o brinquedo novo né as coisas brilhando e tudo aquela é, então a gente foi migrando para ele acho que lá por 2015 por aí é, e logo depois é, eu mudei para trabalhar remoto eu continuei jogando com principalmente com o, o, o a quinta edição né já que era a escolha, dos vou dizer da, da parte né da do, do, uhum. do time e jogando online assim a gente foi migrando para já que não tinha mais jogo a uh, escritório não tinha mais escritório trabalhar trabalhando remoto jogando em usando VTTs e tudo e eu acompanhei justamente o nascimento de uma ferramenta que para mim mudou bastante o jeito de jogar que é foi o D&D Beyond né o D&D Beyond onde de uma maneira bem simples e bem... como é que eu vou dizer? É, fácil de transportar. É, você tinha um jeito de ter uma ficha de um jogo é, que é bem complicado mecanicamente em é, vários aspectos. É, de uma maneira que, que a gente conseguia transportar isso para qualquer outro, outro modo. assim. Quando surgiu as notícias que tinha um, uma nova edição do Old Dragon, né? é, bateu para mim o, é, uma nostalgia gigantesca né? de, de jogar um joguinho mais simples. É, mas vo voltado para a interpretação, né? E não mais só tudo. tudo Você faz uma rolagem para qualquer coisa, né? Sem, sem muita criatividade, assim, por dizer. É, eu comecei a, a ficar a me coçar assim, a ideia de: quer saber? É, e se tivesse um, 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 assim, por exemplo, um Day the Beyond para para Old Dragon? Porque até era uma restrição minha, dos meus amigos, meus colegas, dos meus amigos, de ir para outro sistema, porque a gente ficou tão acostumado a uma ferramenta que te guiava assim, em vários aspectos. E era digital, virtual, ótimo para o meu meu cenário, né? É, jogando de casa, que acabava restringindo. A partir daí a gente começou a. Eu, eu me juntei com um outro. É, um, o meu sócio e, e colega, é, jogador na minha mesa. É, a gente começou a prototipar. No que saiu o financiamento coletivo ali, foi dia 1 de novembro, coisa assim, né? De 2022. A gente começou a prototipar a ferramenta. A ideia era só fazer um, um site é, barra aplicativo né, online, web o mais rápido possível, deixar funcionando para a gente a gente mesmo usar, tá, né? É, a gente, que a ideia era só pra gente, né? No final foi ficando bem legal e a gente conseguiu manter o um ritmo é, bom, assim, de adicionar coisas e deixar funcionando. Eu é, despretensiosamente é, mandei uma mensagem pro Antônio, é, conversei com ele, com o Michel, perguntando, olha, a gente pode... É, o Michel é sócio da Boró também e é, eu questionei se a gente podia lançar, né? Tipo, ter essa ferramenta, se a gente podia usar o, o, o nome... É, Old Dragon ali dentro e tudo mais, e se tinha alguma maneira de, é, até pra custear também, né, os servidores e tudo mais já que tem um, um custo fixo mensal pra poder rodar, pra estar tá, tá rodando da maneira como é feita, se a gente podia até, quem sabe, vender alguma coisinha e tal, o Antônio ele falou que não, não podia usar, ele queria que fosse a, a ferramenta oficial do Old Dragon né, aí a gente mudando, até o nome original ali meio que interno era pra ser Ode Master, daí mudou ele pra ser tudo Old Dragon e tudo mais, e ah, a gente conseguiu, né, é, é, foi lançando, ó, porque o, no meu, é aquela ferramenta que tu faz, você faz pra você mesmo, você soube é um o problema teu, né, porque é uma coisa que eu queria eu gostava. Claro. É, de poder abrir e olhar o material todo de maneira na web ou no celular, em qualquer lugar, como uma alternativa até o PDF, né, que dependendo da tarde do celular não, não é a melhor, não é muito agradável. É, acima de tudo, eu poderia ter uma ferramenta bem simples, é, que não se se não atrapalhasse, para poder jogar com a minha parte, os meus colegas, independente até de mesmo a gente usando, quem sabe até algum VTT, uma hora dependendo de uma aventura, uma campanha, usa algum VTT ou outro. Se é uma coisa que é mais da mente, se é uma coisa mais, digamos assim, combate um estratégico, mas que pelo menos ser é uma ferramenta para ficar a ficha ali, né? E, e como eu falei ali no comecinho, simplificar os um pouco dos cálculos e, acima de tudo, a gente acabou até mudando um pouquinho no final de, de ao invés de ser uma ferramenta só para os um jogadores é meio que experiente, coisa assim, ser uma coisa bem amigável para. Quem nunca jogou poder entrar é criar um personagem de maneira o mais fácil e simples possível. É, mais ainda do que já é no Old Dragon 2 edição no, no, no papel, né? Onde a pessoa não tem que se preocupar com um, um, o jogador, o jogador não tem que se preocupar com nada. Ele simplesmente, ele simplesmente toma as decisões ali, estaria a ficha, pode ser jogando e foca na interpretação é, é, e na interação social, ao invés de na parte mecânica, assim, né? Com certeza, cara.
0: Eu vejo, é, eu vejo elogios à torta à direita por aí, do ADO, e um deles que a gente ouve, assim, bem recorrentemente, é essa coisa de, desse cuidado, desse carinho aí de vocês, experiência do usuário, né? Eu que sou uma pessoa que não tô tão acostumado com esse tipo de ferramenta, me senti bem tranquilo fazendo os meus personagens ali, o pessoal do AR que tá começando a se acostumar, tá sendo uma experiência muito interessante. Então, pra você que ainda não conhece, chega aí no Google, digita lá o Dragon Line, você vai achar rapidinho. A plataforma já dá pra você ir criando um personagem. Maravilha, cara, legal. É, e agora, cara, vamos lá. Então, eu, eu gostaria de saber, Rafael Beltrame, quando é que colidiu aí todo esse mundo de criação Pulsantes e efervescentes de sua mente com o Old Dragon. Como é que, da onde que veio esse encontro, cara? Como é que nasceu essa, essa parceria foda? Manda ver. Pois bem. Então, eu
4: tenho sérios problemas de memória, assim, que te, eu tenho lembranças de coisas que eu não posso dizer que são verdades. Eu posso dizer que são como a forma que eu me lembro, né? Então, sempre que alguém puder retomar, eu. Eu agradeço. <risos> eu fui jogador de AD&D segunda edição por muitos anos. Muitos e muitos anos. Basicamente desde que um pouco antes saiu, saiu no Brasil. Porque um grupo de conhecidos já jogava, daí a gente foi jogar com eles. Eram todos os livros em inglês e a gente jogava com eles. Antes disso, eu tive o D&D da Grow e a gente jogava assim também, né? Acontece que daí eu sempre gostei de AD&D e sempre participei de muitos fóruns, sempre participei do Dragons Foot, de... enfim, né, fóruns mais voltados a esse a esse nicho. Em algum momento eu descobri, né, o Old Dragon e eu não lembro bem porquê, mas eu tenho a impressão que eu perguntei se eu podia fazer uma aventura, e se tava tudo bem, porque eu tenho uma outra coisa assim, eu eu sempre gostei de perguntar para as pessoas se tá tudo bem, eu usar o material delas, por mais que possa parecer muito óbvio. Então, quando eu tive o meu blog, o Módulos RPG, toda entrevista, toda tradução de texto, eu pegava a pessoa, se fosse, né, alguém que tu tivesse como acessar, e não, tipo, uma matéria de uma Dragon de 81, sabe? Não.
0: <risos> sei.
4: É, sei lá, tipo, o Frank Mentzer. Aí eu tenho contato dele no Facebook. Aí eu falo com ele, ah, vi, vi uma matéria sua, posso traduzir? Aí as pessoas diziam que sim, né, geralmente. Então eu fui atrás do Old Dragon, eu tenho a impressão que foi assim, que eu falei com o Antônio, se tiver eu tinha problemas eu eu fazer uma aventura e eu mandei lembro que nessa época já tinha uh, umas três ou quatro aventuras mais um suplemento mais o mundo de Bruntol que era do, do Alessandro tinha algum materialzinho já assim já, já era tá lendo do livro básico e aí foi isso daí eu fiz uma primeira aventura um ex-aluno meu fez as ilustrações não lembro mais quem fez a diagramação e aí saiu a primeira daí acho eu... e qual foi a primeira é o, o mistério de Sabe alguma coisa assim que tem um padre, tem uma ilustração de um padre, que é o Santeiro, né? Que é o Sassá Procurem PDF que vocês vão ver e vão ver que não tô mentindo. Que é o, que é o ator ali. E, e aí depois, eu acho que acho que foi meio isso. Não sei eu, se, o, se o Antônio tem uma outra, uma outra lembrança, né? O Thiago tam, também tá com a gente desde sempre, né?
1: Foi exatamente assim que aconteceu.
4: Em que momento passou pro forte? Isso que eu, não, que eu não me lembro, assim, essa,
1: essa passagem. A gente a gente ficou conversando depois que você mandou essa aventura te acabou virando amigo de internet e eu gostava bastante das coisas que você escrevia lá no módulos, né? Isso, módulos RFG Aqui no blog. E acabou que eu te convidei para fazer uma adaptação do for. você topou e o resto é história
0: <risos> Cara, que maravilha esse, esse, esse comecinho. É, e agora vamos lá. Tiago Rigetti Tiago, mesma pergunta para você, cara quando é que colidiu esse espaço de criação sonhos pessoais suas aí com o universo aí do Old Como é que foi? Como é que se deu essa brincadeira?
3: Bom, Samuca, aí você pode colocar toda a culpa no, no, no Rafael Beltrame, tá? Ele que, <risos> ele que me acolheu aí pra, pra deixar de ser só um jogador, pra ser também um criador dentro do, do Dragon. Legal. É, eu, eu comecei no RPG, eu tinha de 14 para 15 anos, eu jogava muito a D&D, é, na verdade eu fui, ó, eu fui, eu fui introduzido por um, por um sistema meio hackeado do D&D do da Grow, de um colega da, da escola na época, que ele misturava coisa de DD com vampiro e tal. Assim, era, era, era medieval, mas assim tinha umas mecânicas meio diferentes. E aí eu gostei muito daquilo, achei sensacional. É, na época eu não achava mais aquela, aquela caixa do DD do da Grom, né? E aí eu fiz uma, uma cópia, um Xerox, minha mãe que fez no, no, no banco que ela trabalhava. E eu guardo até hoje essa, essa Xerox com muito orgulho, que é, o, que é o que abriu as portas do RPG pra mim, né? É, aí a partir daí foi a DD na veia, até sair a, a terceira edição. A terceira edição já, assim. Eu, eu era o mestre do nosso grupo e assim, eu mestrava mais por, por inércia, porque aquilo já, já era meio, meio, muita coisa, muito complexo pra mim, era muita, muito detalhezinho pra pensar, o, os jogadores iam falar pra mim sobre, ah, o que que eu vou ganhar de poder, o que que eu vou ganhar de talento com a... Qual, qual perícia interessante a partir de agora. E eu fui perdendo o gosto pela, pela coisa, né? É, aí quando chegou a edição 3,5, é, foi uma época que eu já tava entrando em faculdade, eu tava namorando mais sério, aí eu meio que deixei o RPG de lado. Aí a gente pula lá pra 2010, 2011, é, eu já era um, um homem formado, adulto, fui morar sozinho. Aí na mudança, eu redescobri um monte de livro de RPG que tava, que tava largado no canto ali da, da casa dos meus pais. E na é. mudança eu é, então, na, na, na mudança eu, eu, eu redescobri aquilo, comecei a folhear, falei, pô, que legal RPG, né faz muitos anos que eu não jogo, será que a pessoa ainda joga RPG? E aí fui ver pesquisar o que tava, o que tava rolando na, na internet sobre RPG aí comecei a ver as coisas da da quarta edição, o pessoal criticou muito e tudo mais, e aí eu não lembro exatamente como eu caí, acho que na, na melhor comunidade que eu já participei de RPG até hoje, que era a, a, a antiga lista do Old Dragon ela até tá de volta agora, mas a, a, a lista de e-mails do, do, do Google Groups do Old Dragon. E, cara, ali foi sensacional. Assim, foi amor à primeira vista, porque é, eram pessoas muito legais, as pessoas te recebiam muito bem, você postava dúvidas, você dava sugestões e o pessoal interagia super super de boa era um ambiente muito acolhedor né isso é uma característica que é muito forte do de Dragon até hoje, e a comunidade ela é no geral muito acolhedora se, se você é um iniciante e, e quer conhecer, é, mesmo sendo meio, um, um pouco enviesado para falar, eu posso dizer que é assim, cara vai pro de Dragon, que tem a melhor comunidade de RPG do Brasil, na minha opinião e foi ali que, que eu conheci o, o, o Rafael, né ele tinha o, o, o saudoso o blog Mustache, na época, estava rolando uma, uma campanha online de ciranda é, é, dos blogs, alguma coisa assim, para pra incentivar o, os blogs de RPG e tudo mais, e todo mês tinha meio que um tema pra, pra postar nos blogs. E aí eu conversando com o Rafael, falei, cara, eu, eu fiz um material aqui pra esse mês, não sei se era Halloween, alguma coisa do tipo, não vou lembrar direito. Escrevi alguma coisa pro Old Dragon com esse tema, e mandei pra ele, ele curtiu, postou no, no Mustache, e aí foi a primeira vez que material meu sobre RPG aparecia em algum lugar aí na, na internet. Pô, fiquei super orgulhoso, né? Falei, ou eu escrevo muito bem, ou o cara gostou muito de mim, né? <risos> Ou as duas coisas né? Ou as duas coisas Isso. também, né Porque eu sou um cara muito carismático, né X tudo,
0: x tudo, pô <risos>
3: <risos> então, aí, aí passaram alguns meses, eu sempre colaborando com o blog, aí o Rafael resolveu falar: Cara, ó, cola aqui, é, é, escreve junto comigo no, no, no blog, vamos tocar junto, porque a gente tem, tem ideias parecidas, a gente pensa muita coisa parecida, acho que é, é legal você escrever. E aí entrei no, no Mutashi, é, é, escrevi muita coisa lá, sabe? Super é uma, é uma época que eu tenho muita lembrança é, carinhosa dessa época, porque era uma coisa que eu adorava fazer. E aí, com o tempo, né, é, seguindo na toda escrever em blog teve um, um, um um evento de RPG aqui em São Paulo, é, eu não vou lembrar, eu acho que o nome era Moonfest, que era por causa da, daquela loja Moon Shadows, que tinha de RPG. Inclusive foi onde eu comprei o meu primeiro livro do Douro de Drago. E naquele evento, cara, foi ali que, que eu achei o, o tanto graal do Douro de Drago, porque ali eu conheci o Rafael, eu conheci o Igor Moreno, eu conheci Dan Ramos, eu conheci Antônio Pop, eu conheci Felipe Pepe, eu conheci Guilherme Nascimento, que eram muitas das, das figuras do, do grupo lá do de Drago, e ali eu me senti em casa, foi um evento muito legal, muito marcante, e, e aí que eu realmente me senti pertencendo à comunidade, que é a, a comunidade que eu, que eu curto participar até hoje, que é a comunidade do Dodd Dragon. Então, eu meio que também fui comendo pelas beiradas pra, pra, pra entrar pra essa grande família, e cá estou hoje, né? tor do do Legião, com o autor do Valânsia, e sempre dando uns pitacos quando o Rafael e o Pop estão falando de Old Dragon 2 lá no nosso grupinho privado.
0: Foda demais, pelo amor de Deus. Cara, o negócio é o seguinte, é, vamos lá. Então, é, Black Box saiu, vendeu tudo em menos de 50 minutos, certo, Antônio? E depois, o que, que veio?
3: Samuka, deixa, deixa eu interromper o Antônio, porque, assim, essa, essa, essa caixa preta, quando eu cheguei na comunidade do Old Dragon, não tinha mais, tinha acabado, né? E, cara, como eu desejei essa caixa caixa preta como eu desejei. <risos> é, aí teve um dia que, um, que, um, que uma pessoa dessa mesma comunidade colocou pra vender. E assim, ele tava vendendo acho que por 80 reais, cara. Era assim, pra mim era uma, uma... Pô, tava dando a caixa. E eu consegui correr, falei com o cara, comprei e hoje, assim, graças aos deuses eu tenho a minha caixa preta de, de Dragon, porque isso eu me senti muito incompleto.
0: Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no ww.apoia.c/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de Áudio E é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Que foda, mano, que foda. Bora, bora, Antônio. E aí, o que, que rolou depois dessa brincadeira louca aí?
1: Então, aí depois dessas primeiras tiragens, a gente começou a receber contato de lojas de RPG querendo revender o Old Dragon. E, pô, era completamente amador, assim. Não existia uma editora, uma empresa que cuidasse do, do, do Old Dragon. Pra vocês terem ideia o Old Dragon, as caixas de Old Dragon que eu recebi da gráfica, ficavam metade no armário do meu quarto, metade embaixo da minha cama. <risos> Pode crer. Tudo feito na mão mesmo, no, na raça e na coragem. E a gente acabou sentindo a necessidade, praticamente fomos obrigados a criar um CNPJ para poder emitir nota e vender Old Dragon para lojas, né? Então eu abri um, um MEI, um microempreendedor, uma empresa chamada Redbox, em homenagem a o primeiro DD que eu joguei, que foi exatamente a, a Caixa Vermelha Red Box, saiu lá em Portugal.
0: Sociedade Tipográfica.
1: <risos> Exatamente, da sociedade tipográfica Eu hoje tenho uma cópia aqui Não a mesma que eu usei pra jogar Mas é, é, é um dos meus E aí com, com esse CNPJ a gente Começou a publicar outras coisas Pro Dragon, veio o um bestiário, veio uma divisória Do mestre, depois veio o um kit do mestre E as aventuras E aí as pessoas foram chegando Eu sempre achei assim Cara, eu não sou profissional eu Não sou um editor profissional mas eu sempre fiquei prestando atenção nas pessoas que estavam em volta, na comunidade. E fui tentando dar oportunidade para as pessoas que eu acreditava que tinham algum talento para escrever. E aí fui lançando livros de outras pessoas, lançando autores novos, né? E quando eu percebi, eu já estava trabalhando mais na editora do que no meu emprego regular. Já estava ganhando... É mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava de salário no meu emprego regular do que com a editora, e tão logo eu fui chutado na bunda no meu emprego normal. Eu resolvi largar aquele emprego mesmo. Não procurei mais nada na minha vida e desde então nunca mais trabalhei. Só fico vagabundeando, publicando livro de RPG e joguinho que o pessoal jogar. A alegria da minha Só atrás de filhas.
0: joguinho, né, Antônio?
1: Para a alegria das minhas tias, que continuam sem entender, quase 18 anos depois, o que eu ainda faço para ganhar Caraca, dinheiro? Eu pratico que... Kung Fu há, 27 anos,
4: não, há 25 anos, tenho academia há 17 anos, minhas avós ainda acham que eu faço
0: Judô.
1: <risos> é triste, né?
0: É, é, não, é, galera, o negócio é... o buraco é mais embaixo. Né? <risos> De, vamos, vamos passando aqui para o Julito que eu quero perguntar. Ô, Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Da parte que você enxerga hoje no de Dragon Online, é, quais melhorias, atualizações, novidades você pode começar adiantando aí pra galera? O que, que ainda pode ser que venha por aí? Antônio tá convidado, todo mundo tá convidado para responder essa questão junto, porque eu sei que isso é uma questão importante aí pro para vocês aí para os próximos anos
2: e tal. Tem alguma coisa que vocês podem falar? Alguma novidade aí? Eu aprendi com o Antônio, a Buró, de é, jamais tá full de reportagem é, para evitar <risos> <risos> quaisquer problemas, mas, não, mas, mas falando sério, é, a gente é o que até a gente é, e, aliás, eu convido também é, todo mundo a participar ali do, do grupo de WhatsApp do Old do Dragon, que eu acho que acabou, é meio que o sucessor espiritual, né, da saudosa lista de e -mails do do onde dragon pros, né, nos, nos tempos modernos ah, alguém estava questionando sobre alguma funcionalidade nova algo assim é, acho que ele até perguntou exatamente sobre suporte para ftt e daí eu até eu lembro que eu simplesmente respondi falei, olha a gente o onde dragon ele embora o financiamento tenha ocorrido é, a segunda edição no a, o financiamento da segunda edição tenha ocorrido ano passado né, no final é, ele foi só digamos que formalmente lançado agora né, no meio do ano Vi até as datas ali, o um mês de impressão e tudo mais que estão nos exemplares. Uau, ele é muito novo pra ser tão foda, caralho. É, e, e a gente justamente tá. É, eu, eu gosto de pensar, pelo menos, que a gente tá só bem no comecinho, sabe? Na, na, tá na primeira sessão ainda assim da, do, do é. Old Dragon, onde a gente acabou de lançar o suporte ao Forno de VTT. A gente até, inclusive, até correu um pouco pra poder lançar antes do Old Dragon Day, né? Que ocorreu nos dias. Semana ali pelos dias 24, 25, 26 é, de novembro Para poder, enfim, possibilitar os jogadores e os, os mestres Utilizarem a plataforma de maneira mais agradável é, Para o, o evento anual do World Dragon Mas a gente está, assim, só no começo A gente tem bastante coisa ainda para fazer A gente quer ainda é, é, suportar Ou pelo menos ajudar, no mínimo ajudar a suportar outros VTTs A gente quer continuar a fazer melhorias Que inclusive a gente teve que parar um pouco o desenvolvimento do World Dragon Online para poder correr atrás do Foundry, né, para lançar os módulos. Mas o que, a gente, o que os, os jogadores, mestres, é, a comunidade do Dragon pode esperar do Old Dragon Online é de continuar melhorias, mais customização, mais flexibilidade, e, e mais funcionalidades para facilitar um jogo online, eu acho que resumidamente isso, se eu, se eu continuar falando eu vou, eu vou acabar é, criando expectativa <risos> para coisas que eu não, não deveria
0: ó, oh, mas calma aí guarda, guarda no coração esse negócio do Foundry, porque eu quero te perguntar coisas sobre isso, se você puder responder já já, beleza?
2: ah sim, sim, sim beleza maravilha, maravilha
0: é, é, aquele, é o tempo necessário de você perguntar no zap pra galera. E aí, <risos> que eu posso falar? Uh, maravilha, cara. Tô brincando. Mas é, é esse negócio, né, cara? É, eu acho que o que a gente tem visto é isso, né? É muito, é muito, muito novo o projeto. Mas ele é tão sólido que a hora que você falou até, né? Do meio do ano, eu até, tipo, tomei um susto aqui. Porque eu, sei lá, às vezes quando uma coisa funciona muito bem, você tem a impressão que ela sempre esteve lá. O negócio... O que eu queria perguntar aqui pro Beltras é o seguinte. É, e aí, cara, o que, que veio depois daquela sequência? que, que mais, que, Como é que continuou esse trabalho? Quais aventuras? O que mais é que aconteceu aí nesse, nesse choque com o de?
4: Cara, então, aí a, a sequência em si, eu não, eu não vou lembrar, mas daí... Não tem a, problema,
0: a, vai, vai trazendo do jeito que você quiser.
4: A proposta em si era trazer aventuras clássicas, né? Era, era fazer, assim, uma, uma homenagem e uma releitura, de certa forma. Da, desses materiais daí a gente fez acho que por enquete, não sei Antônio, que foi a gente que, que decidiu mesmo ou foi uma lista que a gente...
1: a gente decidiu fazer a nossa versão da, da Tomb of Horrors e para aí depois o, o Igor Moreno publicou o Pico. Expedition to the Better Peaks. Isso. E pra última, pra fechar, a gente fez uma, uma enquete com a comunidade ah, tá. e a vencida foi o, o Templo do Mal Elemental. Virou o tempo do, tempo do Caos Elemental.
4: Mas aí sempre teve material, assim, sempre teve. É... Quando eu terminei de, de escrever no, no módulo de RPG e depois passei pro Mustache, em algum momento eu. eu... Eu participei da O Clérigo e a Ordem do RPG, que era um agregador bem legal, assim, eram, eram várias pessoas que escreviam, não só de Old Dragon, mas de RPG geral. E aí eu comecei a trabalhar com suplementos, assim, né? Com, com, com aventuras. Eu sempre gostei de mestrar. Eu nunca tive esse, esse problema de ai ah, é que saco, vou ter que mestrar, sabe? Tanto que. É tinha momentos que eu acho que eu nem sabia ser jogador assim sabe eu achava mais difícil ser jogador do que ser mestre então é porque eu lembro que eu joguei uma aventura do uma aventura do Neme não lembro aonde mas eu lembro de não de não saber muito bem assim de me sentir estranho sabe do do outro lado da mesa assim <risos> e aí fui seguindo cara fui participei de assim na colaboração de outros projetos outros jogos outros temas, né? Eu gosto de contar histórias, né? Eu, eu, eu tenho meu apoio -se hoje, né? O Aventuras Neutrânicas, e eu continuo contando histórias, assim, pensando muito é, do jeito que eu gosto de contar a história e muito de como eu acho que vai ser útil, sabe? Porque até foi uma preocupação no Old Dragon 2 a questão da questão dos níveis. O que, que efetivamente as pessoas jogam, né? Até que nível as, as pessoas realmente jogam e até onde aquele jogo... Não é bem ele continua sendo aquele jogo, mas assim... Precisa de concordar que os primeiros níveis, primeiro, segundo, terceiro, quarto... Eles têm uma vibe, assim, né? Eles, eles, eles têm uhum. um tipo de aventura, um tipo de aventureiro, um tipo de personagem. Aí depois lá, quinto, sexto, e assim vai crescendo até que chega aquele momento que é um problema, que foi um grande problema, né? Sabe? O, o, o ADD tem uma aventura pra personagens de nível 100. Então, é, que simplesmente não, não faz mais sentido, né? Então, daí aí entra o World Dragon 2, né? Com as suas fazer inovações.
0: Ah, cara, vamos comer, já vamos, já vamos abrir esse pacote aí, fala um pouco delas, então. Vamos, vamos falar de Old Dragon 2 agora.
4: Ah, eu gosto muito como o Antônio explica,
3: mas... <risos>
0: dá, o, dá, o, mas dá o primeiro esse... passe e nós vamos levando isso pro buque... boteco. o
3: oh, oh, Samuca, deixa eu então fazer uma parte aqui, por favor. um pouquinho no, no assunto que o Gil tá falando do Old Dragon Online, né, que tem um... Isso. EP que as pessoas adoram, mas assim, o que o que é muito útil na ferramenta, assim, eu, eu assino embaixo tudo que você Elogiaram a ferramenta, sabe? É, é, cara, é responsiva, é fácil de usar, sabe? Cara, é, é muito útil, mas para mim ela brilhou enquanto eu tava escrevendo aventura. Cara, porque às vezes você tem que pensar assim, pô, eu quero um monstro tal, de tal conceito que não tenha muitos dados de vida. Ah, toca pegar o livro, olhar lá atrás, assim, mesmo os livros do, do de dragon isso desde a. Da, da primeira edição serem muito bem estruturados pra você encontrar fácil informação, cara, quando você leva isso pro de Dragon Online, é assim, é o, é o sonho molhado de todo mestre.
0: <risos> Pode crer, cara, facilita pra caramba, demais. Cara,
3: facilita muito, assim, eu quando eu eu preciso de, de informações rápidas, fáceis, cara, me dá muito mais motivação para escrever, porque eu não preciso parar para caçar num livro, para procurar, para não sei o que, cara, tá ali na sua mão. Você dá um alt-tab aqui, tá, procurou, pô, beleza, volta para lá, já escreve. Assim, ele, ele melhora muito, não só para os jogadores, e muito para o mestre que tá preparando a sua aventura. Ah, eu quero um monstro que tenha X dados de vida, que seja do tipo, sei lá, morto-vivo. E aí, cara, você vai lá com cliques no mouse, você tem aquilo na hora. Muito foda, puta que... Cara, é, é, então assim, eu, eu, eu desejo vida longa ao de Dragon Online. Espero que a gente tenha muitas, muitas novas implementações aí, cara, porque é uma ferramenta essencial pra jogador e mestre de Dragon e de RPG em geral. acho que... Todo RPG mereceria uma, uma, uma ferramenta nesse nível de qualidade.
0: É verdade, cara. Muito legal. Eu senti muito essa parada, tipo... Cons eu consegui construir um NPC coerente, interessante, muito rápido. Só usando a plataforma também... Acho que a galera vai curtir demais para poder elaborar uma série de coisas aí pro jogo. Cara, eu acho que isso você trouxe uma, um gancho importante aqui, Tiago, que você veio falar sobre essa questão da construção da aventura, né, do mestre e tal, e já voltando pro nosso ciclo ali, voltando pra questão do próprio Old Dragon, da história dele e tal, tem muito essa questão, né, a gente ouve... Por demais, em vários lugares, é, ouve-se muito falar sobre isso, né? Essa, essa facilidade da comunicação entre do design do jogo com as pessoas que estão jogando. Talvez um pouco do que facilite até esse processo de entendimento dentro da comunidade, porque você vê que tem realmente um intermediário atuando de uma maneira a resolver problemas. O Old Dragon Online, eu acho que ele é mais uma dentro dessa estrutura, mas o próprio Old Dragon já tem isso. Tô certo, Antônio, como é que é essa parada aí, cara? Como é que você enxerga esse lance do, do design do de Dragon no sentido de, de, de facilitador desse processo de aprendizagem?
1: Eu acho que, que passa muito por isso, né? Passa muito pela pelo fato da gente nesse tempo todo, jamais se colocar num... num sabe? Não existe hierarquia, por exemplo, no, nas comunidades do Old Dragon. Somos todos jogadores lá. Todo mundo mestra, todo mundo joga. Sabe? É, é óbvio que eu, que eu entendo que quando eu dou uma opinião no grupo do Old Dragon, eu sei que as pessoas vão prestar mais atenção na minha opinião, vão achar que a minha opinião é melhor ou é mais embasada. Mas, na verdade, eu não me coloco nessa posição. Então, acaba simplificando acaba facilitando o entendimento entre as pessoas dentro da comunidade em relação ao design do jogo aí já passa um pouco porque eu sou uma pessoa um tanto quanto freak pela pela organização da coisa né eu sou um pouco metódico eu tenho mania de deixar as coisas mais simples e mastigadas Quanto eu consegui. E obviamente isso reflete no projeto gráfico do jogo, na divisão de capítulos, de como a informação deve ser exposta pro, pro jogador. Toda essa segunda edição teve um cuidado que a primeira não teve. Foi a de ser escrita pensando num cara que nunca jogou RPG na vida. Na primeira a gente não tinha pretensão de vender isso como jogo. Então, quanto menos de deixar o jogo entendível para quem não sabia o que era ataque, classe de armadura, jogada de proteção. Então, nessa segunda edição, isso já já fez parte do processo de desenvolvimento da regra, principalmente do desenvolvimento do texto descritivo das regras, que são coisas diferentes. Uma coisa é você você delimitar como funciona um ataque versus classe de armadura, outra coisa é a escolha das palavras, a construção frasal que você vai usar para que isso seja entendível pelo maior número de pessoas possível. Óbvio que nem todo mundo entende de primeira. As pessoas têm suas particularidades, suas limitações. A gente sabe que vai ter gente que vai ter dúvida mas eu já sinto assim com um ano de, de jogo na rua eu já sinto que o de Dragon 2 infinitamente mais simples de se entender para o novato do que a primeira edição foi Te recebe muito menos mensagem com dúvida eu abri um chamado por exemplo para postem em suas dúvidas para gente fazer uma página de FAQ. quase não apareceu nada sabe então assim aparentemente o trabalho foi bem feito, tá dando resultado, tá dando fruto, e o fruto é exatamente isso, é o design do jogo conversar com a sua comunidade, sabe, aonde tem ordem a coisa acaba ficando um pouco mais, um pouco menos caótica, por mais clichê que essa frase dentro da RPG seja, e ela é, é uma verdade absoluta também. Pode crer, cara.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar é, dentro dessa história que a gente tava, né, encaminhando aqui, quando é que... No meio desse processo todo do Dragon 1 De se estabelecer e se estabeleceu de uma maneira tão ampla né? É, quando é que começa a desembrulhar esse pacote da possibilidade do Dragon 2?
1: Ele, na minha cabeça, começa em 2018 Mas eu não sabia ainda como e o que eu ia fazer Eu só comecei a pesquisar Porque o primeiro livro, como eu expliquei aqui Ele foi escrito de modo extremamente amador Era para ser um PDF para ficar disponível em três blogs amadores na internet, né? Éramos amadores bem intencionados. <risos> Eu já queria que a segunda edição tivesse uma, uma verbezinha um pouco mais profissional, que tivesse um cuidado profissional um pouco, um pouco melhor. E não é nada, não é nada. Eu já tinha 10 anos já, trabalhando dentro de uma editora com profissionais da área, trabalhando com gente que prepara texto, com gente que é formada em faculdade com isso, é, gente que te, tem formação em design gráfico e desenho industrial, que poderia fazer um projeto gráfico maravilhosamente bem feito, com respeito aos conceitos é, de cada uma das áreas onde essas pessoas tivessem se formado e estudado. Mas isso é clode de verdade quando a Redbox se junta à Burô Argentina, e acaba formando a Buro Brasil. Aí eu, eu, eu percebo que eu vou ter mais tempo, mais embasamento para tratar o Old Dragon com um pouco mais de cuidado profissional. É, não tinha a menor ideia de quando esse momento chegaria, mas sabia que isso ia chegar. E aí, do nada, né? Somos brindados com uma pandemia que meteu todo mundo um ano e meio dentro de casa. Verdade. E aí sobrou tempo para escrever, né? A hora que sobrou tempo para escrever, eu nunca li tanto livro de RPG na minha vida. <risos> nunca comprei tanto PDF na minha vida para entender o que estava rolando no mercado. Como que o gringo está escrevendo o livro de RPG? O que que a OSR está fazendo de moderno? Né? O, o qual verniz moderno que a OSR está aplicando às regras antigas? Que os formadores de opinião da gringa estão falando sobre determinadas regras e conceitos? E aí a gente foi se especializando, conversando muito. Eu, Bento Rigetti, passamos ali um, uns índices rudimentares, fizemos uma análise de separação dos, dos índices, quais assuntos caberiam e quais pedaços dos livros, estabelecemos um, um conjunto de, se não me engano, seis ou oito posts que saíram publicados no, no, no blog da, da editora, exatamente para delimitar. Olha, a, a gente está anunciando aqui que estamos trabalhando numa nova edição do Dragon, e os limites dessa, dessa nova edição são estes. Nós respeitaremos estes parâmetros. E aí, com, dentro desse, desse enquadramento, processo natural de pesquisa, escrita, teste, reescrita, planilhas para cacete, sabe? Tudo foi extremamente planilhado, se a gente estava isolado e não podia jogar presencialmente. A quantidade de planilhas automatizadas para simular ataque, porcentagem de ataques que erram, que acertam por níveis, análise de ADD primeira edição, de BX, do D&D do Mentzer, da segunda edição, no sétimo nível, usando uma espada contra um inimigo com um tal, quantos porcento dos ataques de um guerreiro acertam? <risos> e aí a gente foi conseguindo fechar uma matemática a aplicar tudo isso na segunda edição do Old Dragon e deixar ele mais... Vizinho possível. Cara, isso
0: aí é muito interessante e eu acho, eu, eu vejo que é, várias partes diferentes dessa comunidade elas vieram de certa maneira se aglutinando a, 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 e por motivos diferentes em, em lugares diferentes em relação a essa pesquisa um pouco do que que do que, do que de fato foi esse D&D, né? Tinha gente já muito adiantado que estava fazendo isso há muito tempo não só jogando e mestrando e pesquisando, mas algumas pessoas começam a se dedicar, inclusive profissionalmente, isso vai ampliando as possibilidades em vários lugares, não, não somente aqui na nossa comunidade, mas do mundo, e é interessante ver como isso vai ganhando ares à medida que o tempo vai passando. Julito, e aí, cara? Foundry VTT, então como que é essa parada? Tipo, isso já tá na praça, isso ainda vai a pra praça como é que tá funcionando essa brincadeira?
2: É, a gente é, montou o sistema Porque no, no Foundry é, Tu tem dois categorias é, de, de pacotes tem, tem os pacotes que são de sistema Que é, né, é Introduz um, um, um jogo né, Ou seja, o Old Dragon primeira edição segunda edição Pathfinder, OSE, etc. Uhum. E tem é, é, módulos, que eles chamam que é coisas a mais, né? de Desde funcionalidade, como rolar dado 3D, até mesmo aventuras e tudo mais. Uhum. A gente montou o sistema do World Dragon 2. É, é de código aberto, então uhum. a, até a gente já teve é, algumas colaborações já. Melhorias que não foi é, eu e o Guilherme, que é outro programador comigo do Ode Dragon Online. Que, que fizemos foi a comunidade do Ode Dragon, que, que quem sabe quem sabe programar ou, ou quem tem algum conhecimento ali já fez algumas colaborações é, e até inclusive a gente né, é, espera e convida a mais. E ela é obviamente gratuita, né? É de código aberto, gratuito e já está disponível, já dá para usar. Ainda tem várias melhorias a serem feitas, é, como por exemplo, a um, embora você, ao escolher uma classe e uma raça, é, você precisa preencher todas as habilidades. Então, digamos que assim, super... tá bem simples, né? É, é esse, esse quesito. Uhum. Então, essa parte aí, mas, por exemplo, a parte de equipamento já é toda calculado sozinho. Peso e tudo, então você pode ali já colocar e não precisa ficar se preocupando em controlar peso de equipamento, carga total, etc. Ah, que legal! É, então, algumas coisinhas, algumas coisas são feitas. A gente tem uma listinha ali das pendências que a gente, o que a gente quer fazer, como, por exemplo, essa parte de raças e classes é, e, e coisas que já foram feitas. É, e vai continuar, né? A gente lançou agora, para o pessoal já começar a usar, também quem puder colaborar, e a gente vai continuar fazendo atualizações e, a, aos poucos, se tornando mais e mais é, poderoso, né? Mais mais automatizado. E com e, e uma coisa até que perguntam, que é a a gente ainda tem ainda uma integração bem é, incipiente, bem fraca com o Dragon Online, mas é algo que a gente quer fazer, obviamente, né, para você poder criar ali a ficha no ADO e você já poder integrar ali com o, o Found. Ah, que legal! Nossa, eles têm com com prioridades assim. <risos> é, e além disso, a gente continua é, trabalhando algumas alguns outros é, pacotes ainda sendo lançados para Justamente até pra Foundry mesmo, que, que a gente planeja lançar nos próximos meses. Ah, cara, que maneiro.
0: Muito legal. Parabéns pelo trabalho, Julito e, e, e equipe. Tá ficando muito foda, cara. Cara, eu tinha te perguntado o seguinte, né? Como é que, como é que, você, é, como é que foi para você esse processo do, do começo do Old Dragon 2 e tudo mais? Tipo, das alterações e tudo mais, da tua participação. O que, que você se lembra de interessante?
4: Não, foi assim... Tônio... Como ele mesmo falou, né? Ele, ele teve, ele teve muita pesquisa, muito, ele tem, ele tem muitos livros lidos, né? Muita experiência em fórum, né? Em, em leituras, assim. Uh, então ele trouxe umas ideias bem legais e a gente foi discutindo o que, que eu achava que funcionava ou que não, dando mais algumas ideias. Então eu não sei te dizer assim o que que o que que foi parte de um ou, ou, ou parte de outro, mas o Antônio trouxe assim, a grande... o grande esqueleto, né foi recheando e a gente aos poucos foi lapidando assim.
0: Ah cara, isso aí é muito legal e, de... e aí, é... depois pro Old Dragon 2, como é que funcionou pra você esse processo todo que vocês como é que, como é que foi aí as emoções que vocês passando aí pelo financiamento coletivo e tudo mais, foi um sucesso do caralho né? com todo mundo assim, super empolgado com isso e tudo mais, como é que foi pra você passar por isso?
4: Eu sou muito bom, né? Porque quando tu escreve algo e tu torna público, tu quer mais é que as que as pessoas leiam, né? Não, não faz muito sentido, assim. Quem é escritor gosta de escrever para os outros, assim, nem né? imagino. A menos que seja um diário, né?
0: Uhum, sim.
4: Tu, como autor, quando é, publicou, né, o teu, o teu cenário, é, vai dizer assim, eu não sei, eu, quando publiquei o Forte, e aí algumas pessoas falaram alguma coisa no YouTube, ainda era uma coisa bem, bem primordial, assim. Nossa, eu... Tu entrava no YouTube e digitava Forte Terras Marginais Beltrano. E aí via se alguém fala, tinha falado de alguma coisa. <risos> Eu não sei se tu passou por algum processo assim de tentar claro, colocar claro. O, teu, o teu nome, mais teu material e ver se alguém postou algo. Porque até antes tinha
0: mais movimento de blog, né?
4: Então as pessoas falavam talvez mais em blog do que no próprio YouTube. Hoje a gente sabe que as mídias estão um pouco, um pouco diferentes. Assim.
0: É, cara, então. É com, com certeza. É um, é um processo muito louco. Eu tenho conversado com muita gente que tá lançando financiamento coletivo. Né? É, nos últimos anos Aqui no Brainstorm e tal E tem uma coisa muito legal que eu vejo que se repete bastante Que é essa coisa de Aquele momento do financiamento Onde o Thor fala assim Puta que pariu, se isso aqui der certo todo mundo vai ler O que eu escrevi, tô fodido Que é aquele medinho legal Mas ao mesmo tempo a, a, Essa sensação maluca de você Converter né, isso pra uma Quantidade de pessoas que você não faz ideia Qual é então, puxa um momento interessante cara eu queria já já vou partindo aqui pro Tiago pra gente começar a finalizar mas eu vou pedir aí que cada um de vocês aí já começando pelo próprio Tiago fale um pouco né, o, as suas menções finais um, um pouco sobre o que, que vocês esperam aí, quais as expectativas pro Old Dragon aí é, as, as, a própria caminhada de vocês o que, que, que vai vir aí pro futuro se não tiver é, como repassar nada que ainda vai vir no que, que vocês estão trabalhando e tudo mais então, fiquem à vontade aí para menção final e de jaba, jaba Vai lá, Tiagueira.
3: Bom... Antes de mais nada, né? para quem está ouvindo a gente e não, e não tem Old Dragon 2 E não conhece Old Dragon 2 Por favor, entre agora no site olddragon.com.br Dê uma chance e veja o, que, que, o que, que tem ali O que, que a comunidade está criando O que, que esse pessoal maravilhoso está criando Da minha parte né, Eu eventualmente escrevo alguma coisinha Já escrevi algumas coisas que estão lá Com a, a Buró já né, é, é, Não vou falar agora o que é Mas tem, tem coisa já com a, com a Buró Não só minha, né, de várias Outros, outros autores de, de RPG por aí, então é, é, se é, as pessoas têm medo de que o Old Dragon não vai ter suporte vocês estão completamente errados, né? E aí também tem a questão do Legião, né? Eu sou editor do Legião é, Legião, o, o cenário de, de fantasia brutal do nosso querido e adorado Tio Nitro, né? O Newton Nitro é, ele, ele, na falta de, de definição melhor, ele é, uma, ele é uma máquina de escrever, cara ele tem uma, uma produtividade cara, que assim, é impressionante se deixasse o cara só escrever <risos> ele escreveria, sei lá, uma bíblia por semana, porque o cara, ele é muito produtivo <risos> e, e muito criativo também, né ele, ele conhece o, o métier, ele, ele é um ótimo autor, e eu como editor eu tenho a difícil missão de, de depurar tudo que ele escreve, tudo que ele faz pra, pra sair como material editado né, do, do Legião, o Legião agora na, nesse financiamento do de Dragon né, teve o Bestiário né, é, Nós Somos a Legião, né, e teve o Romance, né, então o romance aí que ficou bem grande, mas não é o fim da história, né? Então tem, tem mais coisa pra ver de Legião também. E, e assim, material pra Legião, pra ser editado, pra ser publicado, não falta. Falta só o pessoal encher o saco aí do, do Antônio Pop pedindo mais coisa de Legião. Porque assim, quando veio pra editar o Legião, o livro básico do cenário, eram quase mil páginas, tá? De material. A gente lançou aí umas 300 e pouca. Então, assim, <risos> é tem coisa para sair. Tem coisa para sair. Só falta o pessoal se interessar, pedir, tem interesse que, que sai sim. Mas acho que, acho que é isso. Maravilha,
0: cara. Legal, Thiago. Valeu, cara, pela tua participação. Já vou passando a palavra que Já vamos subindo, né? Agora fazer o contrário aqui de novo com Rafael Beltrame. E aí, cara, seu diabajaba, menções finais. Fica à vontade, Rafa.
4: Tem um, um apoio, assim chamado Aventuras Beltrâmicas aonde eu eu crio microsistemas crio aventuras sem sistema, crio aventura para Old Dragon, crio para Pocket Dragon, enfim, né? Faço ali meu meu trabalhinho que eu gosto. É. mas eu queria mencionar o livro do cenário de Valância que eu acho que é uma coisa assim sensacional sabe eu, eu, eu como 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 escrevemos nós três né o Antônio o Thiago e eu eu leio e tem coisas que eu não sei o que, que eu fiz ali sabe mas eu gosto muito assim eu penso será que foi o que tive essa ideia será que foi o Thiago que teve essa ideia será que foi o então, Antônio porque oitado de quem teve que unificar isso tudo né mas assim é um cenário que a proposta dele esse é um cenário Vanilla, né, então ele não tem nada assim, por exemplo, né, o Dark Sun, é um mundo é um mundo árido, com magia que consome a natureza, não tipo o Ravenloft, ah, é uma coisa de terror não, ele é um cenário que a gente, que, que a gente chama de Vanilla, né, que é o um cenário assim é, mais não, não sei se simples, né, mas é o que a gente conhece pelo Karameikos e a quantidade de gancho de aventura Que tu consegue colocar em um parágrafo É absurda Tem muito, muito o que fazer num cenário que não se propõe a ter um tema específico, sabe, tipo ah, é, 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 e tal coisa está acontecendo e esta guerra pode acontecer não, ele, ele, tem, ele tem muita coisa pra ser feita, assim, é muito fantástico, e explorar todo o território que, que está em volta, assim, é muita coisa é, é jogo pra, pra vida toda então quem não conhece, dá uma, dá uma buscada ali, que é, é muito legal
0: Valandes é muito foda, valeu Beltras aí pela tua participação, cara, tamo junto é, quando quiser vir falar mais mais aqui no podcast sobre seus trampos, fica à vontade também, Riguete. E vamos aqui pro Julito. Vai lá, Julito. Júlio Monteiro, meu querido menções finais de Jabá
2: o meu, o meu Jabá, óbvio, é justamente convidar todo mundo a é, entrar no olddragon.com.br criar uma conta, é, criar personagem. É, a gente tem um monte de... os livros gratuitos, todos os livros gratuitos do Old Dragon 2 você encontrar lá. Tem, mesmo que você nunca tenha é, jogado é, Old Dragon, eu recomendo, entra ali, dá uma olhadinha na, na tumba dos, dos Reis Serpentes, que é a, a aventura do... Scar Scarples, né? Assim que se fala, né? Uhum. É, que é muito legal, atualizado é, com várias coisinhas legais e modernas ali que a, que a Boron adicionou. Tem ali várias aventuras dos é, Old Dragon Days, também estão lá disponíveis. Você pode... E a plataforma obviamente é gratuita, é que a ideia é a gente tornar o mais acessível possível, né? Você pode... Precisa gastar um centavo para para jogar um RPG de qualidade é, e usar todas as ferramentas que a gente dispõe ali. Então é isso, é o um convite para entrar lá, criar uma conta, criar um personagem, é, baixa uma aventura, mestre ali na, sua, na mesa, mesmo que seja a sua primeira, tenho certeza que vai ser excelente. Valeu, Júlio. Tamo junto. Beleza.
1: E agora, senhor Antonioni. Bom, gente, eu reforço o convite dos meus colegas aqui. É... Se você tem dúvida, se você acha que o The Dragon vai ser o jogo para você, você pode baixar o PDF, você pode usar a SRD do sistema direto no The Dragon Online, é, gaste o seu dinheiro apenas depois que você tiver certeza, e mesmo assim, depois de gastar o seu dinheiro, você se arrepender do seu dinheiro sem problema nenhum, a gente faz tudo do jeitinho que tem que fazer, mas a gente também tem certeza que você não vai pedir para devolver, porque nós já temos muitos livros no mercado e ninguém pediu até agora, então eu acredito que isso não vai acontecer. <risos> Boa do geral. É, sou suspeitíssimo para falar, mas a comunidade do Old Dragon é uma comunidade que abraça pessoas que estão entrando, né? Seja você um jogador de 30 anos de mesa, seja um cara que ouviu dizer, e existe RPG de mesa, porque só conhece videogame e quer aprender, todo mundo é bem recebido, as pessoas são muito prestativas para ajudar o cara novo, ou para atualizar o cara antigo. Então é uma comunidade boa para você jogar. Somos sim um jogo que se classifica como old school, mas nós não abraçamos essa verve um pouco negativa do, do, da xenofobia old school. E talvez por isso algumas pessoas nem nos classifiquem como, como OSR. É, tá toda toda a, a ideologia OSR está lá dentro do Old Dragon, algumas muito mais evidentes, outras um pouco, outras um pouco mais escondidas, mas está tudo lá. Em maior e menor grau, tá tudo lá. Então, recomendo você conhecer nosso trabalho, a ter acesso ao Ark impresso, né? Já que todo mundo fez seu alto jabá, eu faço o seu jabá, viu, Samu?
0: <risos> Valeu!
1: O livro tá bem bonitão, o projeto gráfico bem legal, as ilustrações do Yuri são também muito características do que é o Ark, mesmo sendo averso a dar furos... Eu, já botando uma pressãozinha aqui no Samuca. se o Samuka me entregar em tempo, ah, provavelmente nós teremos uma aventura para o Oficial lançada em pouco tempo. Então,
0: corre aí, Samu. Opa! Maravilha, cara. Olha, foi uma alegria e uma honra trazer todos vocês aqui. Galera, palco aberto aí. Chega junto pra quando vocês quiserem trazer qualquer novidade, não só do Old Dragon 2, mas dos trabalhos aí de vocês. Só vim falar comigo. É, galera que curtiu esse episódio, chega junto lá no site do Old Dragon. É, chega junto lá no Old Dragon Online pra vocês darem uma olhada nessa beleza rolando. As comunidades são realmente muito receptivas. A comunidade abraça a galera de todo tipo muito rapidamente e mais do que isso, é uma galera muito propositiva também, que propõe muitas interações interessantes e dialoga com muito dessa fauna que há ao redor, então maravilha, cara show de bola, um abraço aí pra quem nos ouviu até agora, se você gostou desse episódio ou seus episódios anteriores e aqui, nos estiver ouvindo no Spotify tem ali, é, você pode é, dar a sua nota aí de até cinco estrelas para um podcast, a gente pede que você chegue junto ali, pra gente poder ir se ligando, o que, que vocês estão achando dessa brincadeira e se vocês quiserem mais o de Dragon, mais o de Dragon 2, basta mandar mensagem aí pras redes sociais do Brainstorm. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu. Que maravilha, se você chegou aqui até o final é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast, você pode agora apoiá-lo em www.apoia.se brainstormcast, você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios fazendo um apoio do tamanho do seu bolso, sim nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de 10 reais ou mais você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de 50 reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma Zine semestral digital com um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa Tempestade Cerebral de 100 reais ou mais. Com ela, você consegue. Consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu! Eu conto com o seu apoio em www.apoia.com.br